0: Toiviko näin? Kato.
1: Kato. Uh-huh. Joko me kuul- kuulutaan?
2: Jussi Karen näytti peukkua sieltä. Yes. <laughs> Minä sanon tähän alkuun, että tuotannollisista syistä aloitamme hieman myöhässä, mutta tota, nyt tämä alkaa. Eli sopii teemaan? Kyllä. Elikkä. Tervetuloa tuotannollisista syistä podcastin pariin. Mä oon tosiaan Susse.
3: Ja mä oon Anu. Ja tämä jakso nauhoitetaan poikkeuksellisesti teidän live-yleisön edessä täällä Mars-festivaaleilla Seinöön Rytmiksellä
2: eli rytmikorjaamolla. Yes. Ja äh, live-yleisön lisäksi meillä on tänään kaksi upeaa vierasta. Meillä on Ville Koivisto, tervetuloa. Hei vaan. Ja sitten meillä on Sonja Vakkala, tervetuloa. Moikka kaikille. Ja jakson aiheena on työhyvinvointi pandemian jälkeen tai jälkimainingeissa.
3: Ja nyt voin taas sanoa, että perinteiseen tyyliin aloitetaan heti suoraan tästä. Että kerrotko vähän, kuka oot, mistä tuut ja mitä teet? Ja ihan vapaa valinta järjestyksessä tällä kertaa. Katseet me kohtaan nyt Ville Suhun, niin jos sä aloitat.
0: Selvä. Mä oon Ville Koivisto, Provinsifestivaalin tuotantopäällikkö ja sen lisäksi teen freelancerinä erinäisiä tapahtumia erinäisille tahoille. Mä tuun Helsingistä nykyisin, asun Helsingissä. Olen kotoisin Keski-Suomesta. Ura tapahtuma-alalla alkoi Tanssisalin Jyväskylästä siviilipalveluksessa 2009. Siinä ehkä tärkeimmät.
1: Joo, ja sitten Sonja. Joo, mun nimi on Vakkalan Sonia. Mä oon tällä hetkellä valmistuva kulttuurituottaja-opiskelija tuosta Seamkista. Öö, mä oon opiskelu aikaisemmin mediaassariksia ja lukiossa ja siitä kautta tehnyt valotekniikkona töitä. Öö, nykyään sitten vähän valotekniikka hommaa ja sitten vähän karaukejuontaja hommaa ja sitten vähän kaikenlaista hommaa, mitä löytyy, mitä saa tehdä. Öö, mä oon alun perin Meri Lapista kotosin, mutta sitten muutin Seinäjoelle tuossa 2018. Ja.
3: Niin. <tosikin> no niin, tervetuloa Seinäjoelle. Te vähän avasittekin jo tuota teidän taustaa ja sä oot tosiaan opiskelija SEAMKissa, mutta mitäs kouluja sä oot Villa, käynyt?
0: En oikein mitään, Lukion. <tosikin> lukiosta <tosikin> on valmistunut 2008.
3: <tosikin> okay. No vittit, sä itse asiassa taas kerroit jo vähän sun työhistoriaa, eli sä oot tehnyt valoteknikon hommia ja Karman karaokejuontohommi juontohommi <laughs> kaikkein tärkein mun mielestä. Seinäjoen kisenä se on hyvä mainita, mutta kerrotko säkin vähän sun työhistoriasta, Ville, että mitä kaikkea saat olet ennen sun nykyistä hommaa?
0: Joo, minä tosiaan 2009 vuoden olin siviilipalveluksessa tuolla tanssisalin Lutakossa. Ja sitten jo sinä vuonna tuli ensimmäinen kosketus festivaaleihin, kun me järjestettiin Jurassic Rock-festivaalia Jelmu ryn. Jelmo ja itse asiassa Selmo joka täällä Rytmikoramalla toimii, niin yhteistyönä. Ja sitten erinäisissä kesäfestivaaleissa muun muassa provinssissa ja Ilosaaressa sitten seuraavina vuosina toimin stage-managerina sitten keikkahommissa. Tuli festarit tutuks 2013-14 siirryin sitten tekemään Jurasikrokissa vähän enemmän, että rupesin tämmöset niinku Raksa-päällikkö-tyyppistä roolia vetää että piirsin vähän karttaa Opettelin jollain softalla vähän piirtää ja, ja, ja opettelin, että miten se pitäisi, pitäisi suunnitella ja rakentaa. Sitten 2015 mä lopetin Lutakossa, siinä oli vähän sellaista aikaa hetken aikaa ja sitten mut tänne. Täällä puuttu aluetuottajaproviinsista 2016 ja mä hyppäsin sitten maaliskuussa siihen ja sille tielle jäin ja sen jälkeen tein Tein pari vuotta provinssia ja sitten siihen tuli lisäksi Cheekin Valotsanmuun konsertit Full Steamin kautta ja seuraavana vuonna sitten Ed Sheeranin Malmi-lentoasemalla keikat. Ja nyt on pandemian aikana yrittänyt kovasti järjestää sitten Olympiastadionilla tapahtuvia, mutta vielä ei ole tarvinnut tehdä. Eiköhän tuossa kesäkuussa päästä jo tekemään.
2: No toivottavasti. Ja tästä me luontevasti päästäänkin seuraavaan kysymykseen, joka on tämmöinen kevyt ja helppo, että miten pandemia on vaikuttanut
1: ammatilliseen uraan? Jos vaikka Sonja sanoo ekana. Itse asiassa pandemia vaikutti aika paljonkin. Mä, mä, mä olin silleen onnellisessa asemassa, että mä pääsin 2019 normaalisti vielä tämmöiseen normaaliin aikaan pitämään mun työharjoittelun, ensimmäisen työharjoittelun Seamkista. Olin tuolla Fullsteamilla kans Helsingissä ja silloin keikat pöhisi aivan täysillä ja oli menoa ja meininkiä ja siitä sitten muutama kuukausi niin kaikki lähti alta. Yhtäkkiä me oltiin kokonaan etäkoulussa. Kaikki oli etänä, oikein kavereitakaan nähnyt ja sitten siitä parin vuoden päästä niin oli toi, tai viime Keväänä mulla oli vielä toinen työharjoittelu, oli tosi vaikeaa edes löytää työharjoittelupaikkaa tai saada työharjoittelupaikkaa, koska kukaan ei oikein voinut luvata mitään. Ja kun mullakin oli semmoinen niin ihan täysin päämäärä, että musta tulee tapahtumatuottaja ja se on niin kuin se, mitä minua kiinnostaa. Mutta sitten mä huomasin, että okei, että, että nyt mun pitää vähän soveltaa. Mä aloin kiinnostua enemmän sisällön tuottamisesta, markkinoinnista, viestinnästä. Sitten hain tuonne Turun lokomolle harkkaan ja mä olin siellä sitten markkinoinnin harkkarina viime kevään, ja se oli tosi mukavaa. Kyllä se vaikutti tosi paljon, ja ja kaikki ymmärsi sen tilanteen, että niitä harkkapaikkoja ei esimerkiksi ole. Mutta sitten kuitenkin, kun se meidän koulutuksessa vaaditaan, niin sitten se oli vähän semmoista kinkkistä. Ja me ollaan edelleen oltu siis etäkoulussa vielä tähänkin päivään asti. Okei, joo. Ville.
0: Mä sitä siitä onnekkaasasemassa, että mä oon saanut tehdä töitä koko ajan, että mun työt painottuu tosi etupainotteisesti festivaalien suunnitteluun ja sitä työtähän on, on kahtena edellisen, edellisen kesän festivaaliin tehty silloin syksyllä ja talvella jo. Ja et, et se on ollut onnekasta ja niinku kiitos työnantajille, että on saatu tehdä. Mulla on sillä erikoinen tilanne, että mähän perustin siis toiminimen yrittäjäksi tammikuussa 2020. <tos> Joo. Ja tota, olisi voinut käydä tosi paljon huonommin, että tipuin siinä tietenkin sitten samalla, samalla tukien ulkopuolelle, mutta onneksi onneks on käynyt tuuri, tuuri itsellä. Mutta tota, eniten on varmasti vaikuttanut työelämässä siihen, että et, ei ole päässyt tekemään niitä asioita loppuun asti. Et se on niinku henkisellä puolella ollut tosi, tosi raskasta. Et, et suunnitellaan pitkään kuukausitolkulla ja sitten ei päästä toteuttaa sitä, mitä on suunniteltu. Ja suoraan sanottuna nyt kun päästään ensi kesänä toteuttaa, niin se fiilis voi olla aika outo, kun on, on niitä huteja ollut jo pari kappaletta Niinpä. osan osalta. Että, mutta tota, tosi erikoinen tilanne kyllä itsellä on ollut pandemiaa.
3: Joo. Joo, ja nyt kun on kaksi vuotta takana tätä pandemiaa ja ollaan aika paljon muitakin maailman tapahtumia rikkaampana lähdössä tähän seuraavaan kesään, niin mitä te olette oppinut tässä koronan aikana, kun kyseessä on työhyvinvointi tai oppimishyvinvointi? Ja ylipäätään se semmoinen, että otko löytänyt jotain sellaista uutta sisältöä elämää tässä pandemian aikana. Tuolla jo itse asiassa päälavalla mainittiinkin toi. Mökkeily muun muassa, että onko tullut jotain sellaista uutta sisältöä, mikä edistää sun hyvinvointia?
1: Mulla ei välttämättä ehkä niinkään uutta sisältöä ole tullut, että mulle aina ystävien näkeminen on ollut tosi tärkeää. Ja sitten mitä pitemmälle tätä koronaa eleettiin, elettiin, niin kyllä siitä niin sitten alkoi vaan pitää kiinni, että niitä ystäviä näkee. Että se on kaikin, kaikkien mielenterveydelle vaan parempi niin, että pääsee ihmisten kanssa oikeasti viettämään aikaa. Että on se sitten vaikka tosi pieni porukka, mutta kuitenkin, että jotenkin itse koen tämmöisenä äärimmäisekstroverttina, niin se oli tosi hankalaa olla vaan kotona ja opiskella kotona. Ja sit kun ei oikein tiedä, että mitä luokkakaveritkaan tekee. Ja että, että oikeastaan mä oon vaan yrittänyt pitää kiinni siitä, että mä näen ihmisiä silti. Joo.
0: No, mä sain lapsen pandemian aikana. Eli se, siitä tuli sisältöä, sisältöä aika paljon. Sen lisäksi just tää mainittu mökkeily. Me hommattiin se reissupakuja, ollaan paljon reissattu. Et se on tullut, tullut osaksi sitä myös, myös niinku, niinku arkea. Et, et aika paljon on tullut elämään muuta kuin niitä töitä, ja mä uskon, että ne jää ne asiat. Lapsi toki jää.
2: <laughs>
3: Sitä ei oikein
0: niinku, se on lifetime deal.
3: <laughs> niin, niin. Ei voi pandemian jälkeen sanoa, että
2: itse asiassa no nyt pitääkin palata tonne työmaalle. Mutta, joo. Tota, no miltä sitten mielestä näyttää niinku, työhyvinvointiin panostaminen tällä hetkellä ja mitä voitaisiin ottaa opiksi tässä äh, kuluneiden vuosien jälkeen?
0: Kyllä. Mun se olennaisin ero, mikä nyt, nyt kun tämä kesä alkaa tuolta vyörymään, vyörymään isoinne työmäärineen päälle, on se, että, että aika harva olettaa, että, sitä, että kukaan haluaa tehdä sellaisia, sellaisia rypistyksiä, mitä me on totuttu tekemään tapahtuma-alalla niin kuin aina. Ja, et selkeästi semmonen, se, mä luulen, että se johtuu siitä, että nyt on ollut sitä omaa aikaa, on tajuttu, että hei kesällä voi tehdä muutakin kuin, kuin pyörii tuolla ympäri kesäfestivaaleja ympäri Suomen ja ihmiset haluaa sitä aikaa sille muulle ja nykyään ainakin meillä selkeästi provinssissa kuuluu se, että et illat ollaan kotona tai juhannuksena pääsee viikkoinen festariin mökille ja se on mm. niinku sika tärkeää. Ja se on sitä ollut aiemmin, mutta nyt se on paljon korostetummin varmasti tärkeää.
1: Joo. Joo, mulla ei oikeastaan ole hirveästi lisättävää tähän, että koen aika lailla samoilla Tämän, kun silloin kun on tehnyt just valohommiakin tai sitten, jos on ollut tuotannoissa mukana, niin kun ne on ollut oikeasti niitä 20-tuntisiakin päiviä välillä, niin en välttämättä ehkä lähti siihen enää, että, sitten, että mielellään sitä päivää pitäisi katkaista jotenkin tai yrittää suunnitella sitä vähän paremmin, ettei tulisi sitä, että tarvitsisi olla kellon ympäri no. hommissa. Niin,
0: niin. yhä. Yhä useimmat ei siis halua tehdä sellaisia. Itse, itse itseni mukaan luki, että ei, et. ei mulla ole niinku nykyään aikaa tehdä töitä <laughs> kellon ympäri.
3: Niin, niin, niin haluaa panostaa siihen muuhunkin elämän sisältöön kuin siihen, että on siellä kentällä sen koko päivän ja ehkä käy just, just nukkua kotona. Et siitä meillä on varmaan itse kaikilla aika hyvin kokemusta. Et. Mm, kyllä. Mites sitten, tarviiko teidän mielestä tapahtuma-ala jonkinlaisia toimia tai käsikirjaa työelämän suhteen, niin kuin nyt kuollaan palaamassa siihen työelämään. Et olisiko hyvä, että työnantajat esimerkiksi niin handlaisio ennakkoon jotenkin tätä tulevaa, no, ehkä voi sanoa nyt jo varovaisesti tulevaa kaaosta, koska mä veikkaan, että nyt ehkä työelämä tulee olemaan paljon kiireisempää kuin koskaan aiemmin, koska yritetään kuitenkin kuroa sitä kahden vuoden tyhjyyttä jollain tavalla kiinni. Niin koetteko, että olisi hyvä olla joku semmoinen handbook, että miten handlaa
1: tämä tasapainottelu? No siis, mä oon ihan täysin sitä mieltä, että vaikka olisikin semmoinen käsikirja, niin se ei, sitä ei todennäköisesti noudateta. Mm-hmm. Mä uskon, että nämä seuraavat vuodet tulee olemaan joka tapauksessa erittäin kaoottisia. Meiltä on tosi paljon jäänyt hyviä tyyppejä alalta pois, vaihtanut alaa tässä välissä, joka taas sitten jättää oman aukkonsa sitten siihen, ja sitten siitä tulee enemmän työtä sitten muille myös, että niitä tapahtumia saadaan esimerkiksi kasaa. Että se olisi ihana ajatus, että semmonen olisi, mutta mä en tiedä kuinka realistista se loppupeleissä sitten on niin kuin omasta mielestä.
2: Joo, onko muuten nyt kun sä oot jo kohta valmistuva opiskelija, niin onko teillä jättänyt jotkut kesken tämän aikana opintoja, niin kuin
1: tulivat tässä mieleen vai? Mä en ole itse asiassa ihan varma. Tässä tullaan tähän, että mä en oikeastaan tiedä, että mitä mun luokkakaverit tekee, koska me ei olla nähty kahteen vuoteen suurimman osan kanssa niin ollenkaan. Et mulla on ollut se mun ydinporukka, ketä mä oon nähnyt ja kehen mä oon pitänyt yhteyttä. Mutta sen mä tiedän, että varmasti tosi monella on valmistuminen lykkääntynyt ihan vaan sillä, että ei ole vaikka päässyt tekemään niitä tuotantoja, mitkä kuuluu meidän opintoihin. Mullakin peruuttiin pari vuotta sitten oma tuotanto, silleen kaksi viikkoa ennen sitä. Tapahtumaa. Mä onneksi sain siitä opintopisteet ja sain sen suoritettua, mutta kyllä se harmitti, että oli nähnyt monta kuukautta vaivaa ja mm. se peruttiin. Moni varmasti on lykännyt siitä valmistumista, jos ei. Niin, aivan ole lopettanut.
3: Tuolta itse asiassa yleisöstä jo nyökkäiltiin tämän kysymyksen kohdalla, että onko jengiä lopettanut kesken, mutta että ihan toisaalta myös ymmärrettävää, koska kyllähän se kuormittaa myös erilailla. lailla. Että Sä oot etänä koko ajan, sä et näe niitä ihmisiä ja sä et lue samanlaisia verkostoja välttämättä silloin. Et en mä usko, että jossain Zoom-palaverissa tai oppitunnilla pystyy samalla lailla pondaamaan välttämättä. Ja varsinkin myös ne opiskelijat, jotka on aloittanut sun jälkeen, niin saattaa olla siinä tilanteessa, että ei välttämättä tunne lainkaan niin
1: niitä ihmisiä, joiden kanssa tulevaisuudessa luultavasti tulee tekemään töitä. Kyllä, että mä olin tosi onnellisessa asemassa aikoinaan, että mä kerkesin edes hetken olla niin kuin siinä normaalissa kouluelämässä ja normaalissa maailmassa ja normaalissa tapahtumaa niin tuottamismaailmassakin, että, että on niin kuin joku käsitys. Mutta sitten tämä toimii myös niin silleen, että mä en oikeastaan tunne myöskään mua nuorempia opiskelijoita. että Nuoremmat opiskelijat on päässyt koululle takaisin, mikä on todella ihana asia. Sitten vanhemmat vaan silleen, no, olkaa te siellä Teamsissa vielä, katsellaan joskus, <tos> niin. valmistukaa. <tos> niin, niin. Joo.
0: Mä ehkä ajattelen tuosta handbook-asiasta, että olisi tosi hyvä. Ja ehkä erityisesti se, että kyllä me varmaan varsinkin vakiintuneemmat isot toimijat, että, että, että tehdään asioita samalla tavalla ja se auttaa meitä tosi pitkälle. Mutta nyt meillä on ihan uudenlaisia haasteita, että kun varmaan... Useampi meistä voi tunnistaa sen, että nyt kun se on tosi hyvä, että me tehdään etänä töitä, se on auttanut meitä ainakin provinssissa tosi paljon tekemään asioita tehokkaammin kuin, kuin aiemmin, mutta sitten se, se jättää todella ison tyhjön siihen, mikä vaikuttaa työntekoon muutenkin, mutta erityisesti siihen työhyvinvointiin, Et millä me täytetään, millä me korvataan meidän kahvipöytäkeskustelut, millä me korvataan se sellainen, sellainen yhdessäolo ja se se puuttuu varmasti tosi monessa organisaatiossa ja, ja se on niitä taitoja käyttää niitä työkaluja. Et, et, niin kyllä tuolla on maailmalla firmoja, jotka tekee töitä ympäri maailman samoissa Teamseissä niin ihan eri puolilta planeettaan, niin se on, jotkut sen tekee varmasti paljon paremmin kuin mitä me, me on yritetty tässä pandemia-aikana jotenkin pärjäillä. Niin se, se olisi erityisesti sellainen, mikä olisi kiva löytyä tällaisesta handbookista, jos tämmöinen olisi.
2: Mm. Vinkki jollekin, jos joku sellaista alkaa tekemään nyt.
3: Niin voi tehdä esimerkiksi opparin e- siitä, että miten niin. työhyvinvointia voisi edistää. Ja ehkä se voisi olla semmoinen, niin kun, mä en myöskään usko siihen, että joku semmoinen pelkkä handbook niin kun, olisi se ratkaisu, mutta mielestäni olisi tosi hyvä, jos työnantajat jo havainnoisivat nyt niin tässä vaiheessa, ennen kuin ollaan jo festarikesän keskellä, että millaisia haasteita tulee olemaan. Ja miten niitä voisi ratkaista ja voisiko niin kun ehkä kommunikoida sit niin kun niiden ihmisten kanssa, joilla ne tunnit on jo silloin aiemmin alkanut tulemaan täyteen aika nopeasti, että miten heidän niin kun taakkansa voisi sit helpottaa. Mm.
2: Ja se onkin seuraava kysymys, että miten voisi estää loppuunpalaamisen, erityisesti tulevana kesänä. Toki tästä sitten, ja nyt jo on tapahtumia ja tapahtumat jatkuu, mutta ehkä tämä kesä tässä niin kuin ainakin itsellä Festarin tekijänä isoimpana mielessä nyt tällä hetkellä. Niin, että mitä keinoja olisi siihen?
0: Kyllä mun mielestä on tosi tärkeä osassa äh, resurssointi. Nyt mä tiedän, että se on tosi vaikeaa budjetointimielessä tässä tilanteessa resurssoida lisää ja enemmän kuin aiemmin, mutta se on, se on kylmä realiteetti, että ilman panostamalla rahaa ja työvoimaa lisää niihin paikkoihin, missä se ei ole meidän aiemmin riittää, niin se on ainoa keino yrittää tehdä sitä ihmillisempää Tai sit laskea, laskea sen työn vaatimustasoa vaikka vähentämällä tunteja, joka lopulta johtaa siihen, että vaikka festarialue on vähemmän aikaa auki, mikä on aika radikaali toimenpide, Et se on aika että se on, se on aika pitkiskantimissa, että sellaisiin, sellaisiin tota, ratkaisuihin lähdetään. Mutta mut kyllä se niinku, tällä hetkellä on kaikki kallistuu. On tosi vaikeaa budjettien kanssa, mutta samaan aikaan pitäisi pystyä resurssoimaan lisää sitä työvoimaa. Mm.
2: Ja onko sitä työvoimaa?
0: Se on, niin. toinen, se on sit ihan toinen tarina. Joo, mä
3: ajattelin itse asiassa kysyä just sit siitä myös, että, että Miten sitten nyt, kun tosi moni itseni mukaan lukien on hypännyt vähän toiselle alalle, niin miten sitten voidaan niin huolehtia siitä, että nyt tulevaisuuden tapahtumiin riittää niitä ammattitaitoisia tekijöitä. Ja sitten varsinkin, kun aika paljon tälläkin alalla tieto kulkee silleen, että sä, suusta suuhun, että ei ole mitään niin kun, sä, tarkkaa Exceliä, missä ne on ne sun hommat niin avattu, niin se varmasti myös lisää sitä taakkaa, niin mitä te kuvittelet, mikä voisi olla semmonen juttu, joka voisi helpottaa tuohon akuuttiin niin kuin siihen vaan, että okei, ihmisiä ei ole, mutta mikä voisi olla semmonen, mikä auttaisi tuota tilannetta eteenpäin?
0: Ne niin kuin, että jotta me saataisiin sonian kaltaisia juuri valmistuvia opiskelijoita mm-hmm. töihin, niin kyllä meidän pitäisi pystyä organisaationa tarjoamaan niitä avaimia siihen, että se, se homma taittuu. Että on ymmärrettävää, että kokemusta ei ole. Me tarvitaan niitä ihmisiä, joilla ei sitä kokemusta välttämättä ole. Ja kyllähän meidän pitää pystyä se tieto, tieto sit saamaan sinne, sinne tekijälle. Ja toisaalta minusta tärkeää on myös se, että et meidän pitää antaa tilaa niille virheille. Se on, se on todella tärkeää ja, ja yksi iso pala sitä että et Meillä on turvallinen työympäristö, jossa saa sit, sit myös mokaa. Mikä on, niin kuin, ei me muuten opita.
1: Mm. Joo, olen täysin samaa mieltä tästä ja ää, jotenkin itse koen erittäin tärkeänä sen, että esim. Seinejoellakin on mahdollisuus opiskella kulttuurituottajaksi edelleen. Täältä on lähtenyt kuitenkin muotoilijoiden alat ja niin kuin, että kulttuuriala koko ajan vähenee, mutta mun mielestä niin kuin, nyt jos koskaan, niin tämä meidän ala tarvitsee tekijöitä ja nimenomaan, että se, että kun mekin lähdetään harjoitteluihin, niin meidät heitetään syvään päähän ensimmäisen vuoden jälkeen. Jo heti syksyllä on ensimmäinen työharjoittelu. Meidän tietämys todennäköisesti on nolla, kun me tullaan sinne työpaikkaan. Niin esimerkiksi kun mä lähdin silloin syvään päähän Fullsteamille, niin eka kuukausi mä olin aivan kujalla, että mitä mä oikeastaan edes olen tekemässä. Mutta sitten mä sain todella paljon tukea ja niin sitä, että, että on ihan ok just mokata mutta niistä tilanteista oppii ja kun mun se harjoittelu oli ohi silloin, niin mä olin todella itse varma siitä, että, että no ei vitsi, että kyllä mä tuun pärjäämään tällä alalla. Että se on tosi tärkeetä niin korostaakin sitä harkkapaikkojen merkitystä siinä, että, että opiskelija on opiskelija ja totta kai me halutaan luottotehtäviä ja me halutaan, että meihin luotetaan, mutta sitten myös niin, että me saadaan myös sitä apua, jos me sitä tarvitaan. Ja se ei ole aina itsestäänselvyys valitettavasti, että sitä apua saisi. Mutta mulla on ollut tosi onnellinen tilanne. Mun molemmissa harjoittelupaikoissa mä sain kaiken tuen, mitä mä tarvitsin. Vaikka mulla ei ollut osaamista ennen sitä niin täysin siihen juttuun, mitä mä olin tekemässä.
0: Ja musta on tosi, tosi, tosi kiva kuulla. Ja musta tosi tärkeää on se, että ihmiset, jotka, jotka palkkaa, palkkaa niin vaikka itse palkkaa paljon ihmisiä, vaikka provinssiin tekemään, tekemään eri, eri mittaisia duuneja, niin et, Mä ainakin itse rohkaisen muita samassa asemassa olevia, että otetaan rohkeasti opiskelijoita, otetaan rohkeasti uusia tyyppejä, että me saataisiin niitä uusia tekijöitä ja, ja sitä tukea pitää, sit, että siihen pitää olla resurssia, sitten taas sit antaa sitä tukea, että se, se organisaatio kantaa sitten ne teki, uudet tekijät myös.
2: Kyllä siihen niinku harjoittelijoiden ohjaamiseen menee tai menee yleensä paljon aikaa ja siis hyvä, hyvä niin toki, mutta pitää just olla sitten resursseja siihenkin.
0: Ja ehkä semmoinen rohkeus, että uskalletaan, mä tiedän, niin tapahtuman tekijänä on ihana palkata joku taho, joka, mä tiedän, että se hoituu, mun ei tarvii murehtia, että se hoituu se homma, mutta jotta tämä pysyisi, tämä ala ei niitä uusia tekijöitä tulee, niin niitä riskejä pitää ottaa, että sinne tulee uusi tyyppi, se varmasti mokaa jonkun, jonkun osan siitä hommasta, mutta deal with it ja keksi siihen ratkaisut.
2: Mm, niinpä. Ja kyllä ihan niinku, Monen, monta vuottakin alalla olleet välillä vokailla. Et
3: joo,
0: se, joo se, siis sitten vokaili ihan joka viikko. <laughs>
3: niin, joo, kyllä, kyllä sitä on tullut huomattu, että kaikenlaista on tullut tehtyä. onneksi
2: anteeksi on helppo pyytää. Niin, niin just näin. Mm, joo. Tota, no mistä löytää semmoista, niin sanottu, omaa aikaa ja palautumisaikaa, kun kaksi vuotta on mennyt vähän tämmöisellä hiljaiselolla ja nyt sitten mennään syvään päätyä tapahtumia tekemään.
0: Hyvä kysymys. Toi mun oma aika huutaa just tuolla salissa.
2: Lapsi saapui paikalle.
0: Joo. Joo ei oo, on tulossa tosi raju kesä, mutta silti näyttää, että heinäkuussa pystyy ihan lomailla ainakin osittain. Et, et, kyllä sen on huomannut, että yrittää pitää kynsihampain kiinni siitä, jos silloin yksi yksikin viikko, että pystyisi niinku ottaa iisiin. Ja kyllä se on vaikuttanut myös sit siihen, että mä pidän aika kovaa kiinni, että mun kaksi kolme ei näyttäisi näin hirveelle, että nyt. Pandemiasiirtojen myötä se ehkä näyttää pahemmalta kuin se näyttäisi muuten.
1: Joo. Ähm, mä aloitan tosiaan kesätyöt tuossa Kalevan navetalla kesätuottajana. Ja mun mielestä oli ihana silloin, kun niiden kanssa juttelin siellä haastattelussa, niin mulle heti kerrottiin tai niinku todettiin, että hei, onko sulla niinku jotain kesälomaa-toiveita, että, että milloin sä haluat olla niinku vapailla. Et me otetaan totta kai ne heti huomioon. Niin sitten mä olin ottanut no, itse asiassa, että mä oon Juhanuksen ajossa Hamburgiin Harry Stylesia, ja sitten elokuvaluussa kattamaan Kepikseen ja et että Että tota, jos nämä viikonloput onnistuu, että mä olen pois, niin olisin todella kiitollinen. Ja sieltä oltiin heti, että joo, totta kai. Niinku Mielestäni oli ihana se lähestymistapa, että mulle ei heti oltu silleen, että olet muuten kiinni, koska me ollaan kaikki lomalla, vaan nimenomaan huolehdittiin heti siitä, että, että sä saat pitää ne vapaat. Mitä sulla on mielessä muutenkin? nämä että... no, on tärkeitä.
3: Joo, ja toi on niin kuin voisi ehkä olla siinä kuvitteellisessa handbookissa, että huomioitaisiin myös ihmisten lomatoiveet. Totta kai kaikkea ei voi aina saada, ja se on valitettava fakta tapahtuma-alalla, että kesä on aina kiireinen, mutta että jos pystyy puristamaan edes vaikka sitten sen viikon sellaista niin kuin palautumisaikaa, niin se on mun mielestä tosi tärkeää. Ja mun mielestä on ihanaa, että työnantajat on vähän herännyt huomioimaan myös sitä. Ja se on myös mun mielestä työnantajien etumarkkinoilla, että jos sulle tulee uusi työntekijä, niin totta kai aika paljon tälläkin alalla kulkee edelleen niin kun sellaista suusta suhun tietoa, että puskaradiosoija, niin aika hyvin jengi tietää kuitenkin alan asiat, niin toi antaa mun myös sitä positiivista työnantajakuvaa, mikä sit taas kannustaa niin myös. Muita hakee sinne ja mahdollisesti kannustaa antaa sille työnantajalle jotain etuja verrattuna muihin työnantajiin.
0: Ja kyllä mä myös sitä, niin itse, Työntekijän asemassa myös peräänkuulut, että pitää itse pitää tosi paljon huolta, että varsinkin kun tehdään freelancerinä. Se on ihan itsestä kiinni kuin täyteen sen kalenterin täyttää ja niin ihan itse olen soppani keittänyt tässä ensi <lacht> niin. ja se osalta ja se ei ole kenenkään työnantajan vika.
2: Niin kyllä, joo. Ja itsekin aion, aion pitää muuten kesälomaa, että on mö- mökkeily kiinnostaa.
3: Mullakin taitaa olla oikeasti ekaa kertaa aika yli 10 vuoteen kunnon kesälomaa, niin, se on oikeasti kesälomaa, että mä en mene jotain.
1: Mm.
3: Niin, mä oon aika yllättynyt.
1: Todella hyvä. Joo, sama homma itselläkin, että kun opiskelijana, niin sä opiskelet vuoden, sit sä oot kesän töissä. Et sulla ei ole sitä lomaa periaatteessa. Missä vaiheessa niin olen tosi iloinen näistä kahdesta ulkomaan reissusta sitten, että otan nyt sen oman ajan ja juhlistan valmistumista sillä sitten. Ihan urakalla. Des mahtavaa. Ja eikö ollut, oliko sulla tänään opinnäytetyöseminaaria aamulla? Joo, mä olen kahdeksalta aamulla mennyt presentoimaan opinnäytetyötä ja tehnyt kypsyysnäytteen. Olin myös viime yön töissä, että semmoisella kahden tunnin yöunilla, niin. mutta semmoista se on. Tällästä työ <tä, on. on.
0: Tapahtuma-alalta tuttua tällaista.
1: Tiet, <tä, <tä, tiet, niin on että kun friikkuna teet niin näin näin käymään, että kalenteri on yhtäkkiä taas täynnä, mutta
3: mm. Mut toisaalta tästä valmistaa hyvin siihen tulevaan, että nyt ehkä voi oppia sit handlaa myös sen oman ajan sinne jonnekin väliin, mutta että tietääpä miltä tuntuu kun menee viideltä nukkuu ja herää aamulla aika aikaiseen, selittään tärkeitä asioita. Kyllä nimenomaan.
2: Mm. Kyllä. Onko meillä sitten jotakin lisättävää? Mm. Yllättävän napsaamme nyt tämä keskustelu tässä.
0: Mä katson mun muistiinpanoja. Mä, mä tein niin kaksi, on. Mulla on kaksi täällä riviä.
2: Kaksi muistiinpanoa, joo. Hyvä.
0: <laughs> joo. Aha, No niin, no niin no nyt niin, tulee tuota, 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 Mä oon ajatellut, että just meillä, jotka edustetaan sitä työnantajaa, jotka palkkaa sitä niin pitkin kuin lyhyempiin työsuhteisiin ihmisiä, niin se on että yksi tärkeä ja erittäin tärkeä asia siinä on työilmapiirin ja sen, sen terveen työilmapiirin levittäminen siinä työyhteisössä, että tapahtuma-alalla on onneksi päästy tosi paljon eroon siitä sellaisesta työnsankaruudesta, Sitä on edelleen paljon, mutta, mutta tosi aktiivisesti itse yritän viestiä omalla tekemiselläni, ja nyt, nyt myös, ihan niinku, myös arjen, <lostunut> ihan siis niinku, mulla on syyni sille että mun on pakko lähteä neljältä kotiin, kun pitää hakea lapsipäikystä. Ja, ja, et yritetään sanottaa se ääneen, että ei oo, jos se työ loppuu kahdelta päivällä, että et nyt tänään ei tapahdu mitään, en, en jää odottamaan meille, niin lähdetään kotiin. Että kyllä se pitkä päivä vielä se tulee sitten kesällä. Et et puhutaan siitä ääneen ja näytetään sitä esimerkkiä niille uusille tekijöille, että, tää ei, että työ ei niinku tekemällä lopuja ja yöllä pitää nukkua, että jaksaa, jaksaa huomenakin kantaa aitaa. Niin se, on, se on musta tosi tärkeää. ja mun asemassa olevien ihmisten pitää muistaa sanoa se ääneen. Et se ei riitä, että kirjoitetaan se johonkin, johonkin handbookiin, mm. vaan että näytetään sitä esimerkkiä niinku sanomalla ja itse toimimalla myös sen mukaan. Niin Ihan älyttömän tärkeä asia työ, työhyvinvoinnin, toki, niin työhyvinvoinnin näkökulmasta.
1: Ja toivottavasti sitä toteutetaan, kun tälle nyt itse tulee käytännössä valmistuneena sitten alalle, niin että sitten ei tarvis jäädä sinne odottelemaan sitä sähköpostiviestiä, että kun niitä pitkiä päiviä kuitenkin tulee että se on ihan ok, että jos ei ole sinä päivänä enempää hommaa, niin sitten lähdetään kotiin ja toisena päivänä tehdään vähän pitempää.
0: Niin, työt on tosi eri luonteisia myös, että joku toinen... Siis artistituotanto on leimallisesti usein sellaista, että saatetaan, että se iso osa työstä koostuu siitä, että vaihdellaan meilejä niiden artistien kanssa. Ja sit voi olla, että okei, mä tiedän, että tänään ei tule meiliä tuolta Jenkeistä, kun siellä on vielä yö. Ehkä mun kannattaa lähteä nyt himaan. Ja katsoa sitten huomenna aamuna taas ne mailit, Et tota, 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 musta se on niinku sika tärkeä huomata ne paikat ja, ja myös, että opitaan yhdessä huomaamaan ne paikat, että nyt tänään ei, ei tarvii repiä pidempään, jos huomenna, huomenna tehdään kaksi tuntia pidempään sitten jos, jos tarvii.
2: Joo, erittäin hyvä. Oliko sulla joku toinen vielä sun muistiinpanoissa? Niin.
0: muistiinpanoissa? Mä mainitsin sen resurssoinnin, niin mä mainitsen nyt uudelleen, että, että resursointi muistetaan resursoida tarpeeksi. Se on tosi tärkeää. Ja mä luulen, että tässä on tosi paljon hajontaa eri, eri organisaatio, organisaatioiden ja tapahtumien välillä. Ja mä ymmärrän, että budjettihaasteet on ihan hirveät tällä mm-hmm. hetkellä. Et, et siellä voi olla, että resurssoitaisiin, jos firma ei menisi nurin, jos resurssoidaan. Niin, niin. Kyllä mä niinku, uskon, että tilanne on vaikea, mutta kyllä se ilman, jos meillä tehdään 20 tunnin vuoro, niin siihen vaan pitää palkata kaksi ihmistä, jotka tekee 20 10 tunnin vuoroa. Et ei se, niinku, muuten se ei taitu. Niin kyllä.
2: Juurikin näin. No, Sitten meillä on meidän podcast-jaksoissa ollut tapana aina loppuun kysyä vierailta joku tämmönen top kolme. Mutta nyt pahoiteltiin, kun special jakso, että ollaan täällä live-yleisön live edessä. Että jos vieraat esittäisi meille jotkut top 3-kysymykset, niin oletteko te ehtineet miettiä sellaisia meille?
0: En, mutta mietin nopeasti.
1: Sama. Okei. Okay. Mulla tuli jo. Noni. Noni.
0: Taas Susselle. Yes. Top 3 jätskit.
2: Okei, okay. joo. Noni. Uh... Apua. Ähm, Noin. No mä en ehtinyt valmistautua tähän, kuten huomaatte, niin klassikin kerrossuklaa ajatella ja sitten kolmen kaverin pistasijatski ja sitten joku salmiakki ajatella.
0: Kolmella kaverilla on tosi hyvä salmiakki vadelma.
2: Niin on. Mm, totta. Joo. Mä sanon sen kolmanneksi.
0: Hyvä lista. Nyt on tullut myös uutuusmakuja. Mä en ole ehtinyt ainakaan itse tyyppakkaamista.
2: <tos> mutta työhyvinvoinnin kannalta myös niin kannattaa syödä jäätelö.
3: Joo.
0: Se on erittäin tärkeää. Ja Joo. siis
2: uutena
3: tuttavuutena kokeilin kuusi jäätelöä. Siis ihan oikeasti maistui ihan joulukuuselta.
1: Hämmentävää. Okei. Okay. Kuulostaa todella hämmentävältä, mutta kai se voi olla hyvääkin.
0: Onko se siis syönyt joulukuusta?
1: No,
3: en. En nyt mitään myönnä, ehkä pienenä on sattunut maistaa, mutta ei nyt hiljaa ole tullut tarvetta.
1: <klari> niin. Tota, sä et ilmeisesti enää tapahtuma-alalla pyöriskele niin kolme tapahtumaa, mitä ootat kesältä.
3: On Herra Jumala, kaikkia. <klari> siis mä, mä jo olin tuossa, kun mä tulin tänne, niin mä olisin, että Päästöpa kantaa vähän aitaa, tai laittaa vähän nippusiteita. Sitten mä olisin, että ei, no niin, nyt yritä tasaantua, sulla on lomaa kesällä. <tys> no, mä odotan tosi paljon provinssia, koska mä haluaisin tulla sinne, mutta se on varmaan just sille kaikenkaan päällekkäin. Mutta ei tiedä, mä olen siis kasvanut provinssin parissa, mä oon asunut siinä alueen ihan todella, todella lähellä. Ja jos nyt kauheasti saan sanoa tässä, niin välillä kotiin sieltä, no niin. mutta se nyt on seinejoki juttuja. Ja, mm, totta kai, mä odotan myös Flowta, jos mä oon ollut monena vuonna töissä, koska se on aina oma elämyksensä ja se on mulle silleen, semmoinen, mihin on mielestäni aina kiva mennä. Ja, en mä tiedä. No, mä oikeasti odotan kaikkia. Ehkä tuskaa, koska mulla on ollut sinne liput jo aika monta vuotta. Että <tos> josko sinne nyt pääsisi vähän
2: kaattelemaan?
3: Niin. Vaikea, ei herranjumala. Siinä
2: tuli jo kolme. Niin, sä, sä suoriuduit tästä. Mä suoriuduin. Yes. Joo. Hei, mehän vaikka vähän myöhässä aloitettiin, niin selvittiin aikataulussa tästä. Kyllä, niin, hyvä me. Hyvin resurssoitu tämä, mm. tämä jakso. Hyvä. <laughs> yes. Niin, tota, tässä vaiheessa kiitokset yep. Sonjalle ja Villelle, että tulitte vieraiksi. Kiitos. Kiitos, ja, kiitos yleisölle. Tämä oli aivan mahtavaa, toivottavasti nautitte. Ja, kiitos. Anu myös. Ja kiitos sinulle,
3: Susse, että tultiin tänne tekemään. Tämä on vähän meille paluu juurille tulla seinäjölle ja se on, rytmikorjaamolle. Se on
2: totta. Täällä olemme tutustuneet. Kyllä. Yes. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitos.
3: Kiitos.